1: 欢迎来到《青春好创作》出版正当时。今天邀请到去年度受奖助的创作者苏洵来，除了谈谈他的作品之外，也会分享关于这个奖助的一些想法。那请苏洵跟大家打一下招呼。Hello， 大家好，我是游苏洵。苏洵的这个计划是叫做《清雪踏踏》嗯，那其实是一个，就我看了计划内容，其实是一个非常可爱、非常温馨的散文写作。其实我一开始以为是诗集、嗯，不过就是看了一下，就是啊，其实真的就超乎预料的内容，感觉很丰富、很可爱。对啊，对啊，就是你原
0: 本以为是什么？我原本
1: 就是以为是<笑>是诗，这样就是东西。以为是诗集吗？没错
0: 啊，因为我之前出过两本诗集，然后我一直以来都是写诗的、嗯，所以大家可能会也以一定也会以为我这次是要出诗集。不过我们等一下就会陆续谈到这次。《清雪踏踏》这本书的内容
1: ，嗯，这个计划是关于就是和两个孩子们之间的日常思想嘛，那就是请你分享一下这个计划的内容
0: 。这本书的书名叫做《清雪踏踏》，就是“清”是清朝地的“清，然后“雪”是下雪的“雪”，“踏”就是踏步走的“踏”。然后呢，为什么会取这个名字？就是因为这本书就是关于我跟小孩的。日常的呃生活之中互动里面激发出各种跟诗有关的火花，然后嗯、呃，因为青跟雪就是我的小朋友的名字，然后踏踏其实也是他们的名字里面的一部分，然后我会选选择用踏踏这两个字呢，我觉得也有点像是嗯，就是像是小孩子平就是在学习语言的这个过程，就像他们在学走路一样，他们会。摇摇晃晃，然后一步踏向一步，然后最后可以自然的行走，慢慢的朝这个世界迈进。那这个过程其实我觉得跟一首诗的形成，或者或者说，嗯，一个诗人如何慢慢的完成他的诗的这个过创作的过程，其实也蛮像的。所以我最后就用这个名称来作为书名，这样子
1: 。那就是像苏洵刚才有提到说，就有出版过两本诗集嘛，第一本是。站起来是瀑布，躺下来是鱼儿冰块。然后另外一本是《大象班儿子，绵、嗯、羊班女儿》，这其实就是在讲清雪他们两个人这样吗
0: ？嗯，其实第一本诗集它是分成三个单元，那其中一个单元是专注在讲孩子的，那前面两个就是我有孩子之前的一些创作的集结。然后第二本《大象班儿子，绵羊班女儿》就是完全就是在写。小孩这样子，那我觉得小孩对我来说，他们给我很多书写灵感，然后另外一个很重要的是，他们给我一个很大的勇气，让我去进行把我的作品做出版这件事情。嗯，因为我觉得，嗯，身为母亲本身就很需要勇气，然后我觉得我的创作跟孩子是完全是绑在一起的，所以。呃，一直到现在这第三本《清雪塔塔》，我的作品都是跟孩子有关的这样子。那，呃，在《清雪塔塔》这本书里面，其实我写了总共目前是二十个篇章。这二十个篇章里面是，呃，关于这几年我跟孩子们的日常互动里面所激发出来各种跟诗有关的一些想法。比方说，当孩子在我身边的时候，我是如何的进行这些诗的书写。然后呢，另外就是。我在跟他们互动的过程之中，我是怎么把诗的这个文体带入我们的生活领域里面，让他们可以很自然而然的接触这个文体。然后呢，在他们的呃语言发展的过程中，我在旁边观察，我可以逐渐就是逐步的体会一些我自己关于诗的一些创作方法。所以我觉得这本书里面等于是，嗯、呃，我记录了很多关于我跟孩子，好像是互相学习的彼此的语言。然后，嗯、呃，虽然说我是教导他们说话，或者是他们在旁边学习我说话，那我自己我也是目睹着他们一路这样子学习语言。透过这些过程，我就发现了一些很纯粹、很特别，我们平常不会去注意到的一些语言模式的发展。然后我发现到其中有一些是可以应用到我自己诗的写作上，然后我觉得这些过程是非常有趣，而且如果我不是当一个妈妈，我可能从来就是不可能会体验到这些过程，所以我就很想要把它写出来，然后透过这本书分享给大家
1: 。其实很不容易哈，因为就是要在创作跟身为母亲的身份转换之间。之前有跟其他作家有出过合集，像是《妈妈加一》《小孩遇见诗》。就是苏洵目前为止的创作，其实都是比较是偏向诗的写作。不过，因为这个计划是散文嘛，所以想问的是说，就是在创作的形式转换之间，有让你觉得比较棘手的部分吗？或是有觉得很有挑战性
0: ？形式上主要就是写儿童文学的部分，因为、呃、嗯，刚刚说到的那几本书里面，其中有一本《小孩遇见》是他是。呃，就是集结好几位诗人写的同诗，然后，嗯，其实，在有小孩之前，我是完全没有办法掌握住儿童文学的语感，然后，嗯，其实我一直都觉得我自己会很想要写儿童文学这个类别，不过就是一直会觉得有一个好像一直过不去的门槛，就很像每个人长大了，你就没有办法再回到那个儿童的。思考逻辑，或者说儿童的,同的部分说话的语感，嗯，然后就会觉得下笔的时候就总觉得哪里怪怪的，然后写的有的时候会觉得自己会不会写的太可爱，自己也觉得不太自在，所以会很不习惯那样的语感。但是有了小孩之后，其实因为你一整天都跟小孩在一起嘛，然后你一整天听着他们说话，然后跟他们对话，所以你渐渐的其实会觉得这些对话、这些语言是很自然的。所以那样子的语言模式就会慢慢的从我脑袋里面长出来，所以我就渐渐的可以突破那个门槛去写跟儿童有关的作品，这样子
1: 。所以计划里面的踏踏，就是除了是两个小孩子就是学步的踏踏，其实也是就是身为母亲的那种感觉，这样子是吗
0: ？自己好像也也在这自己好像也从中学习了很多，我过去从来没有。想过的，更是有关的一些，呃，想法或者是说发展，所以其实我觉得我们都是在互相学习这样子
1: 。其实这个就让我想到有一首歌，嗯、那个温岚的那个《同手同脚》，嗯，里面有一句歌词，大概就是未来的每一步一脚印，就是有彼此这样子，就让我想到这感觉，这、嗯嗯嗯、是一个很亲密、很温馨的一个形象。那因为这个计划它其实是分成三部嘛，就是有分为小诗人们，然后就是我们的私生活跟妈妈的内心戏。苏洵为什么会分成这三部
0: ？小诗人们，我分成三个部分。第一个是小诗人们，小诗人们就是主要是我在身为一个旁观者，然后我观察孩子们的语言，然后观察他们的思考逻辑。从里面发现一些很有趣的细节，然后第二个是，嗯、呃，我们的私生活这个部分，就是我从旁观者加入了小孩子的互动，然后我就是分享我们的这些互动的过程。那第三部妈妈的内心戏就是比较回到我自己个人对一路以来写诗的一些观念的转变啊，或者是说。我自己对写作创作这些东西的反省吧，就是觉得从小朋友身上学到了一些东西，那我自己会反省到我自己写作的内容或是过程这样子，或是方法，所以我会想要分成这三个部分来讲
1: 。那就是在提供，就给我们的四月的内容啊，就是里面有一个关于早餐师的那个描述一个情节，苏洵，你要介绍一下什么是早餐师吗？
0: 早餐师的话，我会放在我的第二步，我们的私生活就是我们日常互动的这个单元。呃，其实有过小孩，然后的小孩的年纪有到进入幼儿园的爸爸妈妈，一定都会经历这个过程。就是孩子们一定就是在某个阶段，他们会突然就是很抗拒上学，然后他们每天早上起来就是开始会哭闹，然后就说不要上学，然后然后妈妈就会不知道该怎么办，会这样就是我。延续好好长一段时间，或长或短不一定。那我自己的小孩呢，就是一个是大概小班、中班吧，两个会早上起来就会一起哭闹，然后我们就会没有办法走出家门去上学。然后那段时间我就觉得非常的困扰，然后我就一直在想说要怎么样解决这个状况。然后后来我就上网，就是无意间看到一个脸书的社团，那社团就是。就是妈妈们每天帮小朋友做的早餐，然后他们就会在底下分享说，呃，这些东西是怎么做出来的啊？然后孩子的反应是什么？然后我就觉得，哎，那不如我也来试试看好了。可是其实我的厨艺并不是很精，所以我那时候做完就会觉得说，哎，就自己会觉得有点好笑，因为别人妈妈就是做非常精美的那个卡通造型啊什么，然后我自己做的就是，就是看起来就是丑丑的。然后我就想说，诶，那我自己在旁边就是附一张纸条。我不知道我哪来的灵感，反正我就是突然想到要附一张纸条。然后那个纸条呢，我就会写一首诗，就是即兴看着那个早餐的内容，我就会搭配一首诗。那个诗有点类似像童诗或是打油诗，就是可能四五句、三五句这样很简单，然后就会跟那个盘子放在一起，然后就。小朋友起床的时候，他们看到就哇，很惊喜。当天就完全忘记要哭这件事情。后来那段时间过了之后，他们好像真的就慢慢的过了那个抗拒上学的阶段。然后，所以我们家就有这段早餐时的一个记录，这样子
1: 。所以在早餐之后，也有开发一些点心师或是午餐师之类的吗
0: ？嗯，应该说我们家的早餐是有一个固定的形式嘛，就是一盘早餐旁边有一个。写着诗的纸条，可是呃，其他的像你说的点心是五三十这种，并没有固定的形式。就是我们其实还蛮常会一起创作打油诗，对、嗯，就是可能我们今天吃了什么东西，我就问你说：“哎、欸，你要不要那个为他写一首诗？”然后他们就开始乱讲，然后甚至有时候就是会不小心押韵这样子。然后我觉得就是很有趣啊，因为他们。根本就连注音都还没有学过，可是他们就有时候不小心押韵，因为他们会学我。然后我觉得这些过程都很有趣，因为他们对于他们的语言的学习，或是对于这个世界的认识，我觉得都是有很正面的意义。因为他们就会觉得说，哎，其实语言是很有趣的，而且是可以用来玩的。他们就比较不会抗拒去学学习一些新的东西。我自己是这么想啊。
1: 听起来也就是在这个过程中，就是建立起一些就是语感啊，或是对于一些就是比如说像是譬喻或是隐喻，就是诗里面常用到的一些概念，就是都在这个日常生活中就是潜移默化的感觉
0: 。他们会嗯用玩的方式来进行这样子、嗯
1: ，因为最近有那个亮海。我不晓得苏洵知不知道，就是他们是一个团体，就是他们也有出了两本诗集，就是有有一些好像也是最小可能九岁吧，然后到十八岁，就是他们有一些诗人、哦，就是他们也都会创作，就是、一个团体，他们会创作一些蛮有趣的，同时就是目前也出了两本诗集、嗯。小孩子他们有时候根本就是天生的诗人呢、欸，就是信手拈来，就是一两句就是非常有非常有感的一些句子。不
0: 过我嗯对，不过我自己有一个。有一个感想，然后我觉得也印证了我从书上看来一个固定的那个关于小朋友语言发展模式，就是小孩子其实不小心讲出来话，然后让你觉得是诗的这个过程，其实是在四岁以后就会结束。有这样子的统计，就是在四岁以后，因为他们的语言已经发展越来越成熟了，所以他们会有意识的去处理那些语言。所以他们写出来的诗就不会像四岁以前，他们是无意间讲出来的不合逻辑，可是又很像诗的话。然后我在这本书里面，其实主要记录的就是四岁以前的这个过程。嗯，其实我之前也有想过，因为我手边其实也有其他四集的出版计划，然后我就是想说，哎，那我我应该要先出哪一本比较好？但是因为我小孩现在已经上陆续上国小，所以我会觉得说这个。过程其实已经会离我越来越远，那这就像有点像纪录片吧，就是觉得这个的这个过程是非常珍贵的，那你就要在你记忆犹新的时候把它发表出来，然后把它写出来，这样子的话，那个呃过程就不会说日后再回想，就会觉得那是很遥远的事情，很多记忆其实你都忘记了，所以我就会想要在第三本的时候进行这本书的出版，这样子。
1: 那可以分享一下，说就是刚才讲到说，就是四岁以前他们有一些可能灵光一闪的句子啊，就你可以分享一下，就是比较让你印象深刻的对话吗？其实是
0: 很多，因为他们平常就是会一直爆发出这些很像诗的语言嘛
1: 。然后
0: 那些那些片刻，那些嗯那些时刻，都会让我觉得被我等到了，这样子有点像是那个拍电影的人，他们会等那个 magic hour， 就是。早上太阳刚出来，或是傍晚太阳太阳渐渐落下的那个光影一直变化的那个过程，那对我来讲，从孩子的嘴巴里面说出像诗一样的语言的那一刻，对我来讲就是诗的 magic hour。所以我常常会把他们讲的话，就是会记录下来，然后在日后再把看有没有办法发展成一个作品这样子。那。我的小孩如果要举例的话，比较可爱的可能就是比较小的小孩，他在一岁多，可能刚学会讲话不久，就有一次在那个生日的时候，生日上面都会插蜡烛嘛，那蜡烛就会、嗯、就是你在燃烧的时候会有蜡油这样滴下来，然后他就走过来，他就非常惊讶看到那个蜡油滴下来，他就非常惊讶地说。他的果汁一直低，就是他会他以为那个辣油，他要把那个辣油说成是果汁，因为他的语言词汇里面并没有辣油这两个字，但是他知道果汁，所以他要把它说成是果汁，然后就觉得很有趣，所以这个对我来讲就是一个印象非常深刻的一句话，各种会流淌下来的东西，他都会觉得那是一种果汁，而且辣油是有颜色的，就像果汁一样。另外一个就是，嗯，比较特别，就是我有一个，有其中一个小孩，他是比较特别的孩子。他曾经在学校是整整两年没有说话，整整两年，就是在学校完全不说话，但是一离开学校的这个场域，他就可以很自然的说话。那我想要跟大家分享说，这就是，嗯，因为这个状况在台湾还不太。被大家知道，他有个名词叫做选择性缄默症，就是他对于说话这件事情会有很巨大的恐惧，所以他会在某些场合里面固定，就是你只要进入那场，好像踏入个什么结界一样，就不再说话了。那我的小孩曾经在呃幼儿园的小班、中班的时候有经历过这个过程，那时候我们就带他去医院做早疗。然后那个早聊的过程其实就是，医生会每个礼拜抽一天一个小时跟他玩游戏，然后那个玩游戏的过程里面，就让他渐渐的发现说话并不是那么可怕的一件事。所以他经过那两年之后，他的状况就渐渐的有点改善。有一次啊，我们就去那个外面的餐厅吃饭，我的小孩他就突然拿那个就是儿童用的餐具。有一种是那种塑胶的刀子，嗯，那种其实就是比较其实没什么危险性，可是他就做出了一个我觉得看起来很可怕的动作，就是他就把它放在嘴巴，就是嘴唇之间，上下嘴唇之间，然后做出就是在切割的动作。嗯、然后我就说你在干嘛？然后他就说他原本没有嘴巴，但是呢，医生叔叔帮他把嘴巴切开了，他就嘴巴，他就可以说话了。<笑>然后我跟医生讲，医生也觉得哇，充满隐喻这
1: 样子。<笑>所以他从那一天开始就就不在害怕在那个学校讲话了吗
0: ？就是接下来的一年吧。但是因为他后来又大班毕业，又进入国小了嘛，所以他进入国小又换了一个新环境、嗯，他其实又回到那个不太说话的状态。可是你可以从各方面看得出来，他虽然嘴巴还是没有开口，但是他情绪上是。
1: 要调试过来了稍微、嗯，对，就是比较
0: 放松一点了嗯。嗯，当然跟他学校里面就是有持续的在关注他，给他一些呃特别的辅导有关。嗯，然后但是就是、嗯、就是这个状况，其实他只要有这个特质的孩子，他会在人生中的各个阶段都有可能会有些阶段不说话，只是你不知道是哪些阶段或是哪些事件引起的。所以他可能就是会，哎，这阵子不说话，然后过一阵子可能又因为什么东西把他的讲话开关又打开了，又可以了。所以他可能就是会一直在这些
1: 循环不同的状
0: 况里面变化这、嗯，这样
1: 子。听起来真的是也蛮不容易的。嗯、不过感觉他有些应该也还,、哎、还是有话想说，只是就是他就是需要一点时间这样子、
0: 嗯。对，就是要对他。很有耐心，
1: <笑>有鼓励他用写的吗？他搞不好真的就是一个天生的诗人
0: 。有啦，就是有鼓励过各种方法，但是目前就是
1: 还没有很成功就<笑><笑>，就是。没关系，就是顺其自然也是一种方法。所以刚才听起来，就是苏群当初会想要申请这个计划，就是、是为了想要记录他们的这些生活片段，这样子是吗？可以谈一下，说就是当初为什么会想要申请这个计划？
0: 因为我在这本书之前出的两本诗集，已经写到很多跟小孩有关的。我在那个出书的过程，就是无可避免，就是必须要参加一些新书分享会。那在那些分享的过程里面，我就发现，除了书本里面的我呈现出来的那些诗的作品，我觉得我好像还有很多很多想跟大家分享的诗的背后的故事，所以。我就后来就渐渐的把它写成了这些篇章，然后刚好看到有这个补助可以申请，然后就想说试试看，然后就很高兴，后来就上了这样子，所以我就慢慢把它这些内容都补齐，然后，呃，因为是在写我们很多日常生活嘛，所以我也有附上很多日常的照片啊，或是孩子们画的图啊，然后是我自己画的图，有点像是我自己。截至目前为止，我对诗的这些各种想法的集结
1: ，的确是啊。因为我身为一个读者，就有时候看一些作者写的诗，也都会很好奇说，哎、欸，他们究竟是在什么样的状态下，就是会把。就是这首诗写下来，然后为什么这首诗会长成这样子？虽然有时候诗人可能也不一定能够解答，说得出来。<笑>对，不过就是如果能听到就是诗人这些分享，也会觉得非常有趣。就是哦，原来原来诗人他们是这样子想，这种感觉。嗯，因为苏洵就是也有出过书的经验，不过这个讲座计划跟出书的流程其实是不一样，应该说是可以说是其实是反过来的嘛。那。就是你在执行这个计划的过程中啊、嗯，有没有遇到什么样的困难，或是有一些申请这个计划的一些想法可以跟大家分享的呢
0: ？因为这其实不是我第一次，就是获得补助，就是我之前有其实有获获得过其他单位的补助，所以在行政上的流程其实我已经蛮熟悉了。那主要比较大的困难点就是还是回到我自己的写作的过程本身。我觉得《清雪踏踏》这本书，就是你可以把它当做一个育儿的分享来看，也可以把它当成就是我个人写诗的经验的分享来看。不过不管怎么样，我觉得这本书对我而言，我会期望它是一本，不管平常读不读诗的人都可以透过这些文字感受到一种很亲切的感觉。所以我在书写的时候，我觉得往往就是比较需要调整的部分，可能会是。语气上，当我在说明比较严肃的内容的时候，我就会告诉自己，或者说事后回头看，我会把一些比较艰涩的文字或内容，就是做修改，然后尽量把它写的更平易近人一点。那另外一个困难就是，因为我觉得当妈妈之后，你就会渐渐的理解很多老生常谈的道理，虽然听起来很陈腔滥调，但是你你真的发现那些事情。就是真的有它的道理，可是如果我直接把那些道理用文字的方式把它说出来，就会觉得很很老很老太很老套啊，所以我就会觉得说这本书的书写过程里，我要一直极力避免自己有那种说教的的语气出现。那这些就是我在书写的时候自己要特别注意的部分。那因为我自己在刚开始当妈妈的时候，就常会遇到很多事情，不知道该怎么办嘛。然后就会上网查，或是看别人写的书。那我往往都会发现说，就是看那些很多资讯进来，我自己会让我自己的压力更大。所以我会希望说我自己的书，就是尽量不要让人家有这样子的感觉。其实从第一本书到现在第三本书，我都希望我自己的书是可以是一本跟读者成为朋友的书，而不是成为老师的书这样子。比较要注意的是这个部分，这样
1: 。咨询之后也会有想要继续申请这个计划吗
0: ？会，因为因为我已经快要快要没机会了，因为这个计划是四十岁以后就没有机会了嘛了，因为他是青年创作补助，所以四十岁都还算青年这样子
1: 。四十岁以前都来得及，所以嗯、对
0: ，所以我我还是会把握。就是剩下没几次的机会，然后我非常非常鼓励大家来申请青年创作补助，因为啊，我觉得这个补助就是你，呃，身为一个创作写作的人，你一定会在你写作的过程里面遇到很多挫折，然后你要怎么爬起来，就是你要自己去找找到肯定自己的方法，所以。如果有这样子的机会的话，大家一定要好好把握去申请。就是如果通过这个补助，你除了可以拿到一笔不管或多或少的钱，你都可以暂时不用太担心生活，然后你就可以好好的写作。然后另外，我觉得更重要一点就是，你会觉得你自己的写作获得了肯定，你会觉得你自己的写作，哎、欸，好像真的有那么。一点价值，你就会在自己写作这条路上可以走得更顺、更有信心一点。所以我觉得，不管往哪个方面想，就是都是一个很大的鼓励。嗯
1: ，因为其实写作是很孤独的事情。不过如果有得到奖助或是一些其他的、啊，就会让你觉得不是那么孤单，这样就有被看见的感觉。因为书洵这样是等于是嗯、呃、全职的写作者跟妈妈嘛。那嗯这样子的话，就是平常、嗯。嗯，写作的状态是怎么样子？就是只能用一些很零碎的时间写吗？还是你会有一些自己的一个我防控的一些就是秘诀可以跟大家分享
0: ？因为我觉得，在说真的，就是在育儿的前几年，我是没有办法写任何跟小孩无关的题材，因为我脑袋就是全部都被占据了、啊，你的生活全部都跟小孩绑在一起，你根本没有那个空间去。想别的题目，然后我那时候就觉得啊，怎么办？我怎么会变这样？<笑>所以那时候我就觉得说，如果我现在不写小孩的话，我就真的没有东西可以写了。那我如果什么都不写的话，我就会觉得很焦虑。所以那时候我就会想说，好啊，就既然这样的话，我就来用力的写小孩，然后用力从小孩身上偷各种梗。其实小孩是很有梗的一种，就把他们直
1: 接变成题材。嗯
0: ，对。然后当然一开始一定没有办法好好写，但是你就是可以有很多零很零散的记录，然后你就去把握那些很零散的记录，然后之后再用其他零散的时间慢慢把它补起来。我最近有写一篇散文，就是在写说，就是有小孩的期间，我的工作的空间的流变，就是其实一直到现在我都还是没有一个固定的工作空间，像我现在就是在。小孩睡觉的房间跟你说话<笑>，<笑>对，然后就是虽然你就是只能在家里嘛，因为他们就是一定在旁边，嗯
1: ，但是
0: 随着他们的成长阶段不断的变化，就是我工作的地点就是会搬来搬去，可能有时候就是他们在他们房间的一个小角落摆一张小桌子啊，然后有时候就是在餐桌，然后有时候在他们劳作的桌子上，然后有时候是在呃、嗯、可能储藏室，甚至就是阳台。就是会觉得自己好像一直在家里面流浪的工作，有牧
1: 民族。
0: 那我会觉得说，呃，就是虽然说这些过程里面你会觉得很辛苦，然后很一直被阻碍，然后时间一直被切碎，可是你后来后来回头看，你都会觉得这一切如果把它记录下来，用文字记录下来，它都会成为一个很有价值的记录。因为我觉得事情就是一体两面嘛，就是如果你觉得很痛苦。或是你觉得很辛苦，你就去写它，然后呢，那它就会，它可能就会发光，变成很有价值的文学这样
1: 子。嗯，就是某方面就是也变成另外一种力量这样子。好，那今天谢谢苏洵，我们九月二十六号会有一个梅和会前的专题讲座，在十月三号会有一个实体的梅和会，就是到时候苏洵也会来到现场，就是在跟。读者们分享，就是那天也会邀请，就是一些出版社啊，然后影视相关的一些人员，就是来到现场，作者分享他们作品这样子。好。就是苏洵的这个作品是《清雪踏踏》，就是一个书写他和两个小孩之间的一些生活的片段啊，然后就是一些关于诗的发想。很谢谢苏洵今天来到节目这边、嗯。好，谢谢，谢谢大家。